1: Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème sur les bains de gong et les massages sonores, une rencontre avec Swan et Eli, les fondateurs de Zen Sound. Alors, on commence par écouter un extrait d'un de leurs albums, The Seven Chakra Meditation, donc de leur groupe Eléa. C'est le morceau Seth Moulada. Sound en 2018 avec le désir de démocratiser la sonothérapie. Vous avez ouvert plusieurs lieux dédiés à Paris, à Montpellier, à Ibiza pour recevoir des soins, faire des retraites et se former. Alors, euh, avant de vous demander de vous présenter, peut-être quelques mots sur cet album et sur les effets que l'on peut attendre de ce premier morceau et sur le chakra en question. <rire>
2: Euh, alors, c'est un album qui a destination euh, d'accompagner les méditations. Euh, donc, c'est vraiment de la musique euh, toute tranquille, euh, relaxante. Euh, c'est très intéressant à faire pour nous d'ailleurs parce que, euh, on, Swan va, va vous expliquer, mais on, on va à chaque fois, pour chaque chakra, se baser sur une note, une tonalité et puis euh, ça nous permet comme ça, nous, euh, d'improviser. Et euh, c'est très libre et très agréable à faire. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment d'accorder chacun de nos chakras. Donc là, saif muladara, c'est le premier chakra, le chakra racine. Donc il va s'agir euh, de travailler sur euh, notre ancrage, euh, sur euh, tout ce qui est euh, la sécurité, le sentiment de sécurité en fait. Hein. Principalement, euh, le premier chakra, c'est vraiment ça, c'est notre ancrage sur notre habitat, cette planète, et, euh, et se sentir en sécurité euh, dans notre habitat en fait.
1: Ce dont on manque un peu en ce moment, hein. on a besoin de soutien là, à ce niveau-là, il me semble.
3: L'ancrage toujours, ça fait partie des choses qui, euh, qui peuvent partir assez rapidement puisque c'est aussi euh, l'instinct de survie qui s'y trouve sur ce chakra-là. Donc euh, on est sur des, euh, sur des paradigmes assez, euh, assez étonnants en ce moment euh, au niveau de la planète puisqu'il se passe plein de choses qui sont parfois déroutantes, hein, comme une pandémie, comme une comme une guerre, comme des choses comme ça, où l'instinct de survie est vraiment euh, mis à mal. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui a besoin de se réancrer.
1: Ouais, et puis aussi le fait d'être ici, enfin, quand on habite en ville, euh, le fait d'être sur du béton, de ne plus avoir ce contact avec vraiment la Terre, on a beaucoup plus de difficultés à s'ancrer. Et puis les téléphones, les ordinateurs, ça fait monter l'énergie.
3: Ah oui, il faut aller faire un câlin à un arbre de temps en temps, ça <rire> fait beaucoup de
2: bien. <rire> et c'est là que c'est intéressant d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir visualiser vraiment notre trajets d'énergie et en les visualisant déjà, on, les, on participe à les recréer quand même malgré le béton, Et oui. sous le béton, euh, la terre. Ouais. et puis l'intention
1: est créative, c'est vrai, on, on le sait en tous les cas dans les arts martiaux, mais vous allez me parler de votre voix. Alors je vais commencer par, euh, par vous, Swan, euh, qui êtes-vous D'où venez-vous
3: euh, Je suis un citoyen du monde. <rire> je, suis un, je suis un être humain de cette planète qui essaye de faire du bien autour de lui. C'est un peu une mission depuis, depuis très longtemps d'utiliser de, euh, de, la musique comme un vecteur de bien-être. Euh, ça fait très très longtemps que c'est le cas. Euh, j'ai démarré très tôt avec les percussions, avec la guitare, avec... j'ai un peu une mission d'apprendre un nouvel instrument chaque année. Depuis petit, j'ai vraiment besoin de ça. J'aime pas être sur mes acquis, j'aime bien découvrir, j'aime bien apprendre, c'est comme ça qu'on reste des grands gosses. C'est très agréable. Et, euh, et donc, euh, les gongs sont venus sur le chemin assez tôt. Alors au départ, j'étais batteur moi quand j'étais petit, donc... Euh, Bon, alors très vite, très fan des Pink Floyd, de Led Zeppelin, donc il me fallait absolument un gong sur ma batterie. Et j'ai vite compris que c'était pas qu'un instrument de musique, que ça avait des vertus pour faire du bien, le vibratoire. Donc après, il est venu à travers la vie qu'on a décidé de se former assez sérieusement dans des académies à, à comment techniquement la musique pouvait faire du bien aux gens. Pour en arriver à, à, développer, à développer tout ça, à commencer à tourner un peu dans le monde entier avec ces techniques-là. Euh, voilà nous on est venu à ça par la musique euh, mais euh, par cette euh, cette envie aussi de faire du bien d'envoyer de la lumière autour euh, euh, ça fait du bien de faire du bien
1: super alors après on va développer sur euh, votre formation dans une autre partie on l'avait dit ellie à votre tour alors qui êtes-vous
2: euh, alors moi je suis euh, issue euh, d'une famille où il y avait euh, voilà on faisait de la musique donc c'est vrai que alors moi, on parlait ensemble tout à l'heure des, des, des missions de vie et, et c'est vrai que moi il y, a, il y a vraiment quelque chose avec la voix, avec le chant. Je me rappelle chanter très 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 tôt, peut-être avant de parler, euh, on chantait avec mes parents et mon frère dans la voiture, on chantait en canon, en chœur, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui s'est euh, avéré très très tôt euh, complètement naturel. Euh, j'ai aussi fait des études de piano parce que j'avais envie de faire ça et aussi de m'accompagner. J'avais déjà des choses qui se créaient dans ma tête. Euh, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, et puis euh, petit à petit, euh, je me suis aussi formée à diverses techniques de chant. Ça m'a toujours intéressée. Et surtout, j'ai constaté très tôt que le chant me faisait du bien. C'est-à-dire, j'allais pas bien, j'étais contrariée pour X raison. Euh, je me mettais dans ma chambre et je chantais deux à 3 heures d'affilée. Et après, j'étais là. Voilà, donc ça va mieux. Et c'est vrai qu'après, euh, plus tard, on a commencé à travailler ensemble la musique euh, et à créer ensemble il y a, il y a longtemps déjà. Et puis euh, ensemble, plus tard, et, et, et moi ça m'a vraiment euh, travaillé ça pour le chant, j'ai essayé de comprendre et donc d'apprendre pourquoi et comment ça fait du bien. Parce que je me disais, vraiment il faut que je le transmette, enfin, c'est important pour tout le monde, ça fait tellement bien le chant, il faut que je comprenne comment ça fonctionne vraiment pour pouvoir le transmettre aussi.
1: C'est très intéressant comme démarche. Alors, on a déjà, comme je vous l'ai dit, longuement parlé de sonothérapie dans cette émission avec Fabien Maman, Pierre-Marie Drug, Aléa Ortega, Catherine Barbord. On sait qu'elle favorise l'auto-guérison. Et à ce sujet, il y a une citation assez intéressante sur votre site de Michel Guénor euh, sur le pouvoir guérisseur du son. Hein. Euh, je la lis. Rapidement, le son joue un rôle dans l'équation de guérison à plusieurs niveaux. Il crée des altérations dans les fonctions cellulaires à travers des effets énergétiques. Il aide les systèmes biologiques à fonctionner de manière plus homéostatique. Il calme l'esprit et par conséquent, le corps, il a également des effets émotionnels, ce qui influence les neurotransmetteurs et les neuropeptides qui, à leur tour, vont aider à réguler le système immunitaire, notre guérisseur intérieur. Oui. Alors, quel, quels autres effets, euh, Swan, peuvent être attendus
3: euh, La sonothérapie, c'est quelque chose de très vaste et on en est vraiment, euh, je pense, à, à un début de virage. On va probablement voir euh, des choses assez spectaculaires qui vont se passer dans les peut-être 10-20 ans à venir sur des pathologies où on n'a pas forcément encore de solution. Euh, on est vraiment, nous, dans, dans l'accompagnement. On n'a pas du tout un discours avec Zen Sounds, qui est un discours de substitution à la médecine traditionnelle. On est dans l'accompagnement, on travaille ensemble avec toutes les sortes de médecines. On n'est pas du tout dans ce genre de discours-là, c'est-à-dire on accompagne, on travaille avec des oncologues, on travaille avec des chercheurs en CHU, avec des gens du CNRS. On, on cherche, on est vraiment dans cette recherche-là en ce moment pour amener des choses qui soient parfaitement probantes et qui soient pas de l'ordre de la projection mentale ou euh, un peu trop, euh, on va dire, ésotérique. Il mmh. euh, y a quelque chose de très concret, très mathématique et très scientifique dans la sonothérapie. Donc on est sur quelque chose de, de dans ce concret-là, aller regarder les effets effectivement qui peuvent s'observer se, euh, se, se, chez les gens. Alors on a fait des études scientifiques déjà, notamment sur le stress, à mettre des ceintures cardiaques aux gens avant, après, gombave, pendant six mois, pour voir un peu les résultats. Il y a quand même une réduction de stress assez drastique. Donc ça, c'est la base quand même. On se rend compte que, en fait, l'origine de pas mal de maux, de mal-être, ça peut venir beaucoup du stress et des angoisses. Donc effectivement, dans le système même de somatisation, euh, comme l'énergie, l'énergétique asiatique le dit en général, c'est-à-dire la source est importante, pas que le symptôme. On a un peu tendance à nos sociétés, dans nos sociétés occidentales, à considérer qu'on somatise physiquement nos problèmes psychologiques et on s'arrête un peu là. Euh, en, en Asie, ils pensent qu'on somatise physiquement et psychologiquement nos problèmes énergétiques. Donc là, ils vont à la source. C'est un peu ce qu'on fait avec la sonothérapie. Aller chercher la source des problèmes pour pas qu'ils ne... Parce que si on traite que le symptôme, cycliquement, ça va revenir. Il faut aller chercher pourquoi le symptôme. Alors, ce que ça fait, comme bien aux gens, il y a le côté des stress, il y a le côté refaire circuler, en... défaire les nœuds à l'intérieur des méridiens, des circulations énergétiques. Donc on arrive à... Et réaccorder les gens, comme les instruments de musique qui sont... Avec leurs chakras, puisque la nature est très bien faite, hein. il y a sept chakras, il y a sept notes dans la gamme. On est sur du do, ré, mi, fa, sol, la, si, en remontant avec les basses en bas, les aigus en haut du corps, et dans un bingong, dans les massages sonores, on réaccorde les gens. Et ça, ça a un côté très important pour qu'ils se sentent en accord avec eux-mêmes.
1: Mm -hmm. Ok. Alors après, j'ai oui, dire qu'il y avait plus de chakras que ça, que sept, mais on va, peut-être vous me répondrez après cette pause musicale qu'on va... On va faire avec un autre de vos morceaux. Poétique Spadistana Je suis aujourd'hui avec Swan et Ellie, qui sont fondateurs de Zen and Sound. Son, Alors, qu que, que peut-on attendre, Swan Puisque tout à l'heure, c'est Ellie qui, qui en a parlé de ce deuxième morceau.
3: Euh, Zadistana, c'est le deuxième chakra c'est probablement le chakra le plus versatile, euh, le plus instable. Le ventre est un endroit qui est très particulier hein. le chakra sacré. Euh, on stocke beaucoup de notre stress au niveau du ventre, hein. c'est pour ça que quand on va pas très bien, on a les tripes un peu nouées. Il y a beaucoup beaucoup de nos circulations qui se passent là, on l'appelle le deuxième cerveau, hein. c'est pas par hasard, c'est peut-être même le premier. Hein. Donc, euh, alors, on, on a le côté digestif, il y a le côté gynéco qui se passe à cet endroit-là également, c'est l'endroit de la création. C'est un chakra qui est très important pour euh, euh, aller chercher les mémoires cellulaires, les choses familiales un petit peu profondes, c'est là qu'on stocke ces choses-là. Euh, c'est le lieu de la créativité, c'est le lieu de notre sexualité également. Euh, on parle aussi de divin féminin, de divin masculin qui se trouve à cet endroit. C'est un chakra qui n'arrête pas de bouger. De temps en temps, on est très stable là et de temps en temps complètement instable aussi. C'est celui qu'il faut travailler le plus, euh, le plus souvent. Donc euh, ce morceau-là est très dédié à accorder cet endroit très électrocardiogramme dans son comportement.
1: D'accord. C'est aussi le hara, le dentien, le centre du corps. Exactement. Et... vital. Mmh. Oui. Donc, j'aime beaucoup euh, cette idée que ce soit le lieu de la créativité. Alors, Elie, euh, vous, vous êtes donc euh, sonothérapeute certifiée au yoga du son et au chant thérapeutique. Alors, comment vous êtes-vous formée Quel a été votre, votre parcours
2: euh, Alors, je me suis, euh, avant, euh, avant le chant thérapeutique, je me suis évidemment formée au chant et à diverses. Euh, au chant lyrique mais aussi euh, au chant on va dire ce qu'on appelle moderne dans la surtout dans dans euh, dans le sens de la respiration. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé très jeune sur euh, les techniques de respiration, apprendre à respirer, respirer par le ventre justement, on vient d'en parler. Euh, et forcément ça c'est c'est une introduction euh, qui est vraiment très intéressante à avoir avant de commencer réellement à travailler et à, et à apprendre euh, le yoga, ce qu'on appelle le yoga du son. Mais moi, je rajoute le chant thérapeutique parce qu'étant parce qu chanteuse, je rajoute vraiment cette notion de chant et de musique, en fait, dans mes cours. Donc, j'ai fait deux assez grandes formations. Une à Montpellier, dans un centre qui s'appelait le Taro du son. Et puis ensuite, une à Paris et La Rochelle, euh, Institut des arts de la voix. Euh, voilà, j'ai vraiment... J'ai eu envie d'aller loin et, et d'ailleurs, c'était une femme à Montpellier et un homme à paris c'était domicile de assis et patrick thor euh, et chacun euh, voilà avait vraiment une euh, on développait vraiment un côté vraiment yin et un côté vraiment yang c'est ça qui m'a intéressé mm -hmm. euh, j'ai commencé par, par, par une femme avec euh, avec tout ce côté yin assez intuitif et, et en même temps elle, elle m'a appris beaucoup de base euh, patrick thor euh, voilà il a, il a une, une approche très euh, euh, on va dire, il euh, y a beaucoup de contenu et c'est extrêmement intéressant. Il est très posé aussi euh, dans ses fondements. Donc voilà, vraiment, je sens que j'ai vraiment eu une formation assez complète. Et du coup, j'ai aussi, après moi, parfait ma méthode. Bien sûr. Euh, j'ai rajouté à cette formation-là tout mon côté euh, chanteuse vocaliste. Euh, et et, et c'est maintenant comme ça que j'enseigne aussi euh, avec euh, mon petit plus à moi. En
1: ouais, votre style à vous, hein. chacun est un, un être unique. Et vous, Swan, c'est aussi dans cette même école euh...
3: Non, moi je ne suis pas passé par les mêmes, les mêmes circuits. En fait, on, on s'est beaucoup écouté au niveau de nos, euh, de nos premiers instruments, quand on a commencé à se former. Donc, moi j'ai naturellement d'abord été vers les percussions, dont vers les gongs. Euh, je me suis formé au Gong, euh, au College of Sound Healing en Angleterre avec Sheila Whitaker qui est une druide qui est absolument extraordinaire qui est quelqu'un qui vous regarde à 200 mètres et ça fait déjà du bien euh, et qui joue extraordinairement bien les gongs et qui est une grande euh, transmettrice de bien-être, euh, je, je suis très fan de cette femme. Euh, donc ça c'était pour le côté gong et puis après j'ai été euh, à l'académie Peter S, qui est très très connu aussi pour apprendre des bases de bol en massage sonore individuel sur le corps. C'est où, ça Celle-là était en Belgique. Hein. La, la maison mère est en Allemagne, mais je ne parlais pas allemand, donc
1: mmh, euh, j'ai
3: été vers le côté en français sur celle-ci. Il euh, y a pas mal d'autres choses qui sont venues sur le chemin. Bon, euh, on apprend euh, tout le temps, hein, de toute façon. On a beaucoup, beaucoup appris aussi sur le terrain, au contact de pathologies. En fait, le fait est que quand on s'est formé à ces techniques-là, il y a bien des années, il n'y avait pas forcément tous les, euh, euh, toutes les techniques qu'on a maintenant nous-mêmes développées par rapport au traitement de certaines pathologies. Euh, c'est pour ça que nos formations sont de plus en plus longues, parce qu'on n'arrête pas en fait, de monter des protocoles en fonction de ce qu'on rencontre, mm -hmm. qui est des choses qui n'existaient pas. Donc en fait, ce qu'on avait appris en formation à l'époque, c'était des bases, mais, euh, mais c'est vrai que là, il y a, y, a, y a énormément de choses qui avancent par rapport à ça, dans le monde entier de la sonothérapie, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des études et donc on se lit les uns les autres pour savoir où tout le monde avance, mais ça avance à très grands pas en ce moment, c'est très intéressant avec ça.
1: Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Alors, pour, concernant le bain, moi je vous ai connu en prenant un bain de gong. Mmh. Une amie m'avait invité et c'est vrai que ça a été une expérience très puissante. Et pouvez-vous nous présenter ce soin
3: Le bain de gong Oui. Voilà, bon c'est très très ancestral. Le gong baf c'est probablement la plus ancienne forme de méditation de groupe au monde, ça remonte à très très loin. Bon faut savoir que le premier gong a été trouvé au Népal il y a plus de 8000 ans, c'est le premier instrument fabriqué par la main de l'homme, euh, et on, bon alors tous les, tous les guérisseurs et les sorciers et les chamans de l'époque se sont accaparés cet instrument parce qu'on a vite compris que c'était pas qu'un instrument de musique, que le vibratoire avait quelque chose de très sanateur, que ça faisait beaucoup de bien et que ça déstressait. Alors, du coup, euh, on s'est mis à travailler avec ces choses-là, et, et, et ça, c'est toute la chaîne himalayenne. Après, ça s'est étendu un petit peu partout. Le bain de gong, c'est quelque chose qui est assez génial, parce que c'est très universel. C'est-à-dire ça convient à tout le monde. Il y a un gros avantage à ça, c'est que vous n'avez strictement rien à faire. Les gens viennent, ils s'allongent, ils reçoivent les vibrations. Le yoga, c'est très efficace, la méditation aussi, mais il faut bosser. Il hein, n'y a pas des résultats tout de suite. L'avantage des gongs et de la vibraponcture, puisqu'il s'agit de ça l'acupuncture des vibrations, ah ouais. on est sur ce type de technique, on rentre dans les méridiens avec les fréquences et on va vraiment défaire les nœuds, hein. mmh. c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est, qui est très transformatif et surtout, même des gens qui sont un peu cassés par la vie, qui ont eu des accidents un peu graves et qui ne peuvent pas forcément travailler le physique, peuvent se permettre ce genre de choses, on a beaucoup d'handicapés qui viennent dans nos salles,
0: mmh. on a des
3: malentendants qui viennent, ils n'entendent pas mais ils ressentent les vibrations. Mmh. Donc, et ça, donc c'est une, une, une pratique qui convient vraiment à énormément de monde, même des gens des très traumatisés, des victimes de terrorisme, des, des gens comme ça qui viennent. Et ça, c'est assez fantastique, parce qu'il y a une grosse universalité. Euh, les gens viennent très régulièrement, en fait. Il hein, y en a des gens qui viennent presque tous les jours hein, dans nos centres. Ça a un effet qui est ultra relaxant, on appelle ça la relaxation par le son. Hein. Oui. Euh, ça pose vraiment l'énergie, ça, ça calme les colères, ça fait lâcher le mental qui n'a jamais été le patron d'ailleurs.
1: Mmh. Le
0: patron,
3: c'est le cœur. Mmh. Le mental est une boîte à outils et on a tendance à l'oublier, ça. On donne le pouvoir au mental et on s'énerve, on se stresse pour pas mal de choses. Le gros avantage du bain de gong est de calmer un petit peu ce tumulte hein, de, du pouvoir du, du mental, de ce qu'on appelle radio blabla. Mmh. Ça met radio blabla à zéro un petit peu. Mmh. Ah, le volume.
1: <rire> bon, très, très intéressant sur cette partie bain de gong. Je ne savais pas du tout que c'était quelque chose d'ancestral. Vous, avez, vous dispensez d'autres soins dans, dans, votre, dans, vos, dans vos centres, hein, parce qu'il y en a plusieurs, euh, lesquels
3: bah, Je vais finir sur le côté percussion, hein, parce qu'il y a le chant après, etc. Euh, on, on développe beaucoup, alors ça c'était le, le, le côté groupe, hein, le, 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 le bingon. Il y a le massage sonore, le massage sonore est vraiment une technique qui est très transformative, qui est une technique individuelle, là pour le coup. Hein. C'est un massage où on reste habillé, on est sur table de massage. Ça c'est un gros avantage aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas se déshabiller, donc ils ne font jamais de soins les pauvres. Bon, pour une raison ou une autre, on peut avoir un psoriasis, on peut avoir... on n'aime pas se montrer. Pour une... Et là, le gros avantage, c'est que les gens viennent habiller, on pose les bols et les diapasons thérapeutiques directement ouais. sur le corps. Ce qui permet d'aller chercher vraiment des, des, à des points très précis. Tout ce que le Gong -baff a d'holistique et de complet et de global, le massage sonore l'a en précision où là on va aller chercher chaque problématique de chaque personne, il y a un entretien de début et de fin, où les gens nous expliquent quelle est leur problématique, qu'elle soit une pathologie, ou un mal-être, ou quelque chose. Tout le monde porte sa croix, d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est quelque chose qui peut aider à plein de domaines, et c'est vrai que le premier est très transformatif, il y a quelque chose de, de l'ordre des nœuds structurels qu'on va chercher. Donc, euh, donc ça c'est assez, euh, assez puissant, c'est un soin qui dure une heure, et c'est pareil, les gens y reviennent très régulièrement parce que les effets durent à peu près un mois, donc on a des gens qui reviennent tous les mois parce qu'ils veulent rester dans cet état tout à fait délicieux de lâcher prise.
1: Très bien, Alors Aurélie va nous parler ensuite des, du son de la voix. <rire> alors on écoute le morceau « Shining Manipura. Je suis aujourd'hui en compagnie de Swan et Eli, fondateur de Zen Ensemble. Alors, quels sont les effets Eli de ce, de ce morceau Sur quel
2: chakra agit-il Alors, on est sur le troisième chakra, donc pardon, je disais Manipola, c'est le plexus solaire. Alors, il se situe vraiment au niveau, voilà, au niveau de la pointe de l'estomac, le plexus solaire. C'est euh, quelque part le chakra qu'on perçoit le plus, sans connaître les chakras et sans connaître les personnes qu'on rencontre d'ailleurs on Perçoit leur plexus solaire en fait, l'émanation qui sort de ce c'est finalement l'émanation du voilà, l'émanation du troisième chakra, c'est vraiment nous et c'est nous avant d'arriver quelque part physiquement quoi. Donc euh, c'est intéressant. Euh, alors il est solaire, euh, et il a cet aspect évidemment. Hein, on a euh, ce qui est bien, c'est quand on est euh, en forme et que et qu'on on aime la vie, qu'on a envie de rencontrer des gens, on en voit quelque chose de solaire et, et d'ailleurs. Les gens le sentent. On dit ça d'ailleurs de quelqu'un, ouais, cette personne elle est super solaire. On sait cette énergie-là qu'on qu ressent. Après, il y a des fois on n'est pas solaire du tout. Ça peut arriver aussi et c'est normal. Il n'y a pas à se Bah là, c'est quand ce chakra il s'est un petit peu retourné vers l'intérieur. Là, il faut le travailler. Il faut le refaire euh, circuler dans le bon sens, le réouvrir. Lui faire comprendre qu'il n'y a pas de danger, euh, de nouveau, à, à émaner quelque chose euh, de solaire euh, et, et de beau. C'est un chakra important aussi, évidemment, parce que c'est vraiment nous, notre personnalité euh, vraiment consciente, quoi. ce jeu euh, dans la vie. Et Elie, euh, est-ce qu'il y a un lien avec le méridien poumon alors il a forcément un lien avec le, le méridien de poumon puisqu'il est euh, dans, dans cette zone. Mmh. Alors après, moi je ne suis pas une spécialiste euh, des méridiens réellement d'acupuncture et je les ai vus, c'est vrai, dans ma première formation euh, euh, de yoga du son, celle que j'ai faite à Montpellier. Euh, de toute façon, euh, tout est absolument lié ça c'est clair et en particulier quand ça se trouve dans une même zone mais les méridiens, ils sont très longs et donc oui. euh, voilà donc,
1: parce qu'en fait il est lié à la, la tristesse mélancolie donc euh, à l'automne en médecine donc euh, ça fait assez sens je trouve parce que quand ça s'est coincé là et ben c'est coincé euh, ici. voilà, et <rire> et on, voilà. On, on se ferme un peu voilà absolument alors euh, vos soins vous sont liés au fait du yoga du sou
2: alors, je fais du yoga du son et du chant thérapeutique. Euh, alors, j'allais dire, euh, je mélange vraiment les deux techniques parce que je trouve que les principes de base du yoga du son sont vraiment, euh, aides en fait pour travailler l'aspect thérapeutique du chant. Et ça va, ça me permet en fait, dans les, dans les, dans les sessions que j'anime, qu'elles soient individuelles ou de groupe, Justement, de commencer par le yoga du son, parce qu'il y a quand même plein de gens qui arrivent et qui disent « alors moi j'arrive, je ne sais pas chanter, hein. je ne vais pas chanter, mais je viens ». Et bon, je leur dis « mais bien sûr, il n'y a pas de problème ». Et en fait, euh, petit à petit, dans ces sessions, j'essaie euh, d'amener les gens à sortir leur voix, à émettre des sons des sons précis, qu'on travaille ensemble, ils savent pourquoi ils vont les émettre, etc. Euh, et en fait, petit à petit, ils se mettent à chanter sans s'en rendre compte. C'est un peu le petit secret. C'est qu'en fait, tout le monde a besoin de chanter. Tout le monde chante, d'ailleurs, dans la douche, ou dans sa voiture, tout seul. Mais après, on est souvent très traumatisé par des gens qui nous ont dit, ah, tais-toi, t'as pas une belle voix, tu chantes faux, blablabla. Bla, bla, bla. Et, et ça, et ça a des effets globaux sur plein, plein, plein de choses et c'est catastrophique. Et donc, voilà, moi aussi, ma mission, c'est quelque part d'arriver à à faire euh, que les gens se régalent et tout d'un coup retrouvent l'estime de soi nécessaire dans la vie, parce que tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils chantent et que c'est beau, on crée du beau. Et
1: euh, dans le yoga du son, est-ce est que c'est l'utilisation euh, de, de, des voyelles en sanskrit Ah oui, tout à fait, absolument. Ah, ouais, ouais. Ok, très bien. Alors lorsque j'ai participé à ce bain de gong avec vous deux, euh, je vous ai senti euh, avec une grande spiritualité. Alors, euh, au-delà de ces formations dans les écoles, avez-vous avez, avez une pratique Comment vous, vous mettez-vous dans cette qualité pour transmettre
3: On a des... Euh, alors ça, c'est bon, ce qu'on apprend aussi dans nos formations aux gens, et c'est le cas un peu dans toute l'équipe, on a nos petits rituels. Avant de faire une journée de soins, on utilise beaucoup les outils qu'on a déjà. C'est-à-dire, on va aller s'accorder les chakras avec les diapasons de chakras. Bon, histoire d'être aligné déjà, et d'être mmh. dans une certaine justesse de soins. Il y a des rituels de protection également, notamment avec le Feng Gong qui est un petit gong avec lequel on peut s'entourer, se créer une bulle de protection autour afin de ne pas recevoir de toxines et de ne pas en envoyer parce qu'on n'est pas des bouddhas non plus. On peut très bien avoir des pensées à certains moments.
0: Ah,
3: on peut y tendre, hein, mais jamais l'être humain ne, se, ne cessera d'être doué de raison, ce qui n'est pas toujours un cadeau. Donc,
0: ouais.
3: Alors, euh, on, on, on peut aller dans des pratiques comme ça. Euh, nos pratiques musicales sont des pratiques qui sont très apaisantes. D'ailleurs, on joue beaucoup d'instruments de méditation et ça, ça a tendance que le chant également. Bah, moi, je pratique le chant diphonique mongol et c'est quelque chose qui me pose énormément aussi. Mm -hmm. Ça, il suffit d'en faire cinq minutes pour, euh, pour avoir l'énergie qui redescend et être bah, vraiment tranquille. Euh, et puis, puisqu'on parlait d'arts martiaux, moi je pratique le sabre. Ça j'aime beaucoup le bushido, donc j'ai un, un shinai, j'ai un boken. Euh, j'aime beaucoup euh, aller m'équilibrer au lever de soleil avec mon sabre, ça me fait du bien.
1: Et vous, vous, vous avez de quelle voie venez-vous de l'aïkido, de... par rapport au sabre
3: au départ, moi j'ai fait du Kung-Fu, et ensuite on s'est mis à travailler directement avec le prof de Kung-Fu les techniques ancestrales du Kung-Fu, qui était le Bushibo, qui est donc le premier art martial des samouraïs, où ils ne pratiquait pas des sabres type katana, ils travaillaient travaillait que du sabre en bambou, c'est-à-dire le Sinaï. Et là du coup, moi je suis passé direct à ça. Euh, même avant de passer par la case euh, Kendo à Et donc euh, c'est vraiment des techniques de respiration pour le coup, mmh. et d'équilibre. C'est l'ancêtre du Tai Chi, hein. mmh. on est vraiment là-dessus. Donc euh, beaucoup de respiration avec la posture, euh, quasiment immobile, on, on dirait du Yin en art martial en fait.
1: Ouais, comme on fait dans le Tai Chi ou le Qigong, on fait la position de l'art.
3: Par exemple, là ah. c'est comme des kata avec un sabre, et qui sont en pleine respiration, en pleine conscience, mais mmh. qui peuvent être assez longs, donc ça peut être assez exigeant au niveau musculaire. Mais il faut beaucoup respirer pour pouvoir tenir les postures. C'est très très agréable, très équilibrant.
1: D'accord, ok. Et vous, Élie, alors, Vous pratiquez les mêmes Alors oui, alors
2: nos petits rituels de sonothérapie, oui, on, oui, ça, ça on a les on fait... moi, euh, moi, que Fats, a, on les pratique. Mais moi, non. Moi, j'avoue que en fait, ce qui m'a vraiment connectée à quelque chose de plus grand, euh, quelque part, de de, de, de plus grand, au-dessus de nous, ça. ça... Ça s'est passé vraiment avec la respiration en fait, avec, avec la respiration du chant, avec, avec ce souffle qui, qui nous dépasse et qui ouvre des voies. Euh, après c'est vrai que moi aussi pareil, j'étais d'une famille où euh, on communiquait beaucoup entre femmes aussi, il y avait des, des, des sortes de rituels comme ça où quelque part on m'a appris qu'il y avait autre chose, autre chose au-delà d'ici. Et, euh, et je crois que j'y ai toujours cru quelque part et même au-delà d'y de, croire, c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est vrai qu'en en vraiment, en, en travaillant cette respiration et le chant, je me sens euh, euh, connectée, euh, voilà, connectée à, à une sorte, euh, j'appellerais ça la source. Mmh. C'est une, une sorte de, de lumière euh, très éthérée et puis euh, voilà, alors je n'ai vraiment pas dans mes enseignements, dans ce que j'enseigne et dans ce que je transmets... Euh, J'essaie justement de pas partir dans une voie spirituelle ou une autre parce que chacun en a des différentes. Mais par contre, je crois que ce qui vraiment nous lie, c'est se sentir, enfin sentir qu'il y a quelque chose de plus grand auquel on est connecté, quoi.
1: Oui, c'est ce qui m'a donné ce sentiment de spiritualité. On voyait, on sentait qu'il y avait vraiment un respect mm. dans la pratique, dans mm. la manière de faire. Donc, c'est pas forcément une voie du yoga. C'est très intéressant de poser la question finalement et d'apprendre ce qu'il en est. Il y a quelque chose de commun avec la, ce, les, les sons, les vibrations. Ce que vous transmettez, vous, vous l'appliquez à vous-même. Et chacun de vous a sa propre, ses propres pratiques, on va dire.
3: Et le gong s'impose. Oui. J'ai tendance à dire, quand on rentre dans une salle avec, avec, avec pas mal de gongs, ça force le respect même si je joue vous pas.
0: Ouais, ouais, Il y a quelque vrai.
3: chose d'assez mystique naturellement, ouais, très ancestral. Vrai. Et en fait, le fait de jouer les gongs... C'est de tels canaux, ça ouvre de telles portes qui sont tellement magiques, spirituelles. C'est pas par hasard si les physiciens quantiques sont très intéressés par le vibratoire, puisqu'ils ont même prouvé scientifiquement que les portes interdimensionnelles, ce qu'on appelle le multivers, étaient ouvrables avec des vibrations. Donc ils sont en train de chercher là. Donc euh, donc c'est très intéressant, mais c'est vrai que quand on joue les gongs, il y a un espèce d'accès euh, beaucoup très subtil, très supérieur, où on a vraiment cette impression d'être connecté au tout. Et là, we are one, vraiment, quand on joue ah, les gongs, ah, c'est très puissant. Et donc, du coup, on reste bien dans bien cet effet-là, à là, force de jouer tous les jours.
1: Hein. Eh Oui, bien sûr, bien sûr, ça fait un effet euh, méditation. Enfin,
3: Mais l'aspect spirituel ça. dont
1: on parlait, il y ouais. a beaucoup
3: de ça aussi, ouais, bah, crois, beaucoup de quotidien. Je, 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 je le
1: comprends bien, mmh. je le comprends bien. Mmh. Euh, donc, en fait, on va faire une petite pause musicale avec un, un quatrième chakra qui est Thoothing Anahata. Sound. Alors quels sont les effets attendus de ce morceau sur le quatrième chakra
3: Anna, vaste sujet, le cœur, euh, l'amour, le, le grand amour universel, pas seulement l'amour de notre conjoint, de notre famille, de notre animal de compagnie, même si ça c'est génial. Euh, c'est l'amour du grand tout, euh, c'est ce sentiment un peu de grande ouverture, de quand on fait tomber toutes les barrières, toutes les murailles de notre château, euh, qu'on arrive véritablement à lâcher euh, et ça c'est vraiment, vraiment très puissant euh, de ressentir ça c'est à dire de laisser les A360 ouverts c'est aussi ce qu'on enseigne en fait pour faire de la sonothérapie on est un peu obligé hein. on est un peu obligé de racler le fond de la cuve comme on dit, hein. c'est à dire d'être ok bah on laisse tout ouvert quitte à prendre des baffes parce qu'on a vraiment tendance, surtout dans nos villes, à se protéger beaucoup,
0: mmh.
3: à mettre des barrières sur notre chakra du cœur pour éviter d'en prendre. Mmh. Parce que ce n'est pas facile, parce qu'on débarque dans le métro, il y a des aspirateurs à énergie partout et qu'on a tendance à se murailler un petit peu. Alors, bah, dans ce monde-là euh, de, de la sonothérapie, on a la nécessité d'ouvrir au maximum pour être en pleine empathie avec les gens et de comprendre vraiment leurs problématiques et de les aider. Et donc euh, le chakra du cœur, c'est quelque chose qui est euh, qui est beaucoup à ouvrir. C'est le premier chakra supérieur. Hein, les trois du bas, c'est les chakras euh, d'existence. Après, on passe sur les chakras d'essence. Donc le quatrième et vraiment, est vraiment c'est entre le troisième et le quatrième point de passage hein, parce que plexus et cœur travaillent beaucoup ensemble. C'est difficile de parler d'émotions sans parler d'amour et vice versa. Donc euh, on est vraiment sur cette espèce de de, de grande euh, de grande ouverture. Et puis évidemment, c'est la cage thoracique. Il y a quelque chose de très euh, caisse de résonance à cet endroit-là, quelque chose de très puissant mais qui peut être très introspectif. Donc, euh, donc, donc la, la grande mission c'est de laisser ça euh, tout ouvert, c'est un peu le but de ce morceau-là.
1: Super Alors quel est le lien à la respiration avec euh, vos pratiques Soit
3: On est obligé de respirer quand on joue des gongas. Hein. Moi j'enseigne toujours, ne jouer jamais en apnée, <rire> surtout pas on, on, on ne circule pas quand on est en apnée. Quand on fait de l'apnée, c'est parce qu'on plonge sous l'eau. Bon, très bien. Ça, c'est une pratique qui est géniale que j'adore aussi. Hein, mais euh, en même temps, il faut vraiment respirer quand on fait de la sonothérapie parce que ça, ça fait circuler toutes les circulations, qu'elles soient sanguines, lymphatiques, énergétiques, il faut respirer. Donc, quand on est sur, sur ces pratiques-là, il y a une nécessité de respiration, et particulièrement le champ, hein, là pour le coup.
2: Hein.
1: Donc, on est plutôt dans une respiration soudée à faire... Diaphragmatique, on est d'accord Oui,
2: tout à fait. On est hein? plutôt sur une respiration ventrale costo-abdominale,
1: etc. Ouais, la respiration du bébé, voilà ce qu'on va... Qu va retrouver sans stress. Et en même ouais.
2: temps, aussi, le lien finalement avec la sonothérapie, ce qui est très intéressant, c'est que des gens qui n'ont pas euh, pratiqué les respirations conscientes, etc., avec ce qu'on appelle le prana, et, finalement, le prana, c'est cet air sublimé par l'intention, hein, c'est l'air éthérique, en ouais. fait, le prana, et bien avec. Euh, la sonothérapie, notamment les gongs, il y a pas mal de gens qui n'ont jamais pratiqué ça, et pourtant qui me disent oh, J'avais l'impression de respirer de la lumière, je visualisais de la lumière à l'intérieur de moi, et voilà. Et, y a, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est très intéressant en sonothérapie c'est qu'on est entre la matière vraiment physique et tout ce qui est éthérique et ça fait vraiment le pont quoi les vibrations font le pont entre ces deux univers là et les gens intuitivement le sentent ils vont se mettre à ressentir des choses subtiles qu'ils n'avaient jamais ressenties avant juste parce qu'ils sont baignés dans les vibrations sonores ça me fait penser à Martine
1: arbac qui est une experte en taoïsme que j'admire beaucoup et qui dit qu il y a trois corps il y a un corps physique un corps matériel un corps spirituel et un corps énergétique
0: et
3: mm
1: -hmm. donc euh, Parler de ce corps énergétique, ça. cette dimension.
3: C'est tout à fait ça, mais il y, y a une autre dimension en fait qu'on utilise beaucoup en sonothérapie et dont on prend énormément conscience en formation. Quand on enseigne et quand on transmet, c'est l'émotionnel, mmh. qui est vraiment, pour moi, c'est un corps entier l'émotionnel. Mmh. Parce que l'être humain, c'est vraiment, c'est très particulier à quel point tout est lié à ça. C'est-à-dire que même, même l'énergétique vient de l'émotionnel. On peut, on peut, et tout est imbriqué surtout. Tous les corps sont imbriqués. On peut toujours se dire, tiens, euh, on a des rats dans la tête, donc on va avoir mal quelque part. On peut toujours se dire, on a un nœud émotionnel, donc ça va somatiser sur le reste. Oui, mais parfois, c'est l'inverse. Parfois, quelqu'un va avoir un accident, va... un grand sportif qui... qui a un accident de moto et qui se casse une jambe et qui va plus pouvoir faire son métier, du coup, va avoir l'émotionnel et l'énergétique complètement flingué, Et ça vient, là pour le coup, d'une blessure. Donc, ce n'est pas une somatisation du reste. Donc, tout est imbriqué dans un sens comme dans l'autre. Très important.
1: Oui d'ailleurs à ce sujet vous avez une activité de formation mmh.
3: beaucoup de plus en plus ouais. on forme plein de petits padawan c'est très bien il y, a besoin. <rire> il, y a, il y a un grand besoin de ça parce qu'en fait il y a nous on l'a vu parce qu'on a démarré il y a longtemps on était un peu les seuls extraterrestres mmh. d'Europe à se balader avec des gongs un peu partout dans toutes les villes mmh. Et, 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 et en fait, il y a eu un, un, un engouement là-dessus. C'est un peu la même, la même ascension que le yoga a pu avoir il y a, il y a 30 ans. Euh, là, on arrive sur quelque chose qui est en, en ascension verticale. Il y a une grosse demande. Le problème qu'on a constaté, c'est qu'il y a, vu que c'est un côté fashion un peu. Il y a plein de gens qui vont aller acheter un gong et un bol et qui savent pas du tout s'en servir, qui ne cherchent même pas à se former et qui vont taper là-dessus comme des sauvages, quitte à faire mal aux oreilles et mal au petit cœur des gens. Donc il faut vraiment se former sérieusement. Ça a donc été un petit peu le déclencheur aussi. Moi c'est vrai qu'on me demandait de former il y a très longtemps déjà et je me sentais pas légitime jusqu'à ce que j'ai euh, 7 ou 8 000 massages sonores et, euh, et 3 000 ou 4 000 gombas dans les pattes. Je me disais, attends, de savoir vraiment de quoi tu parles de manière vraiment globale sur tout ça avant de transmettre euh, avec honnêteté. Donc, Et là, maintenant, on a vraiment cette nécessité. Alors on a formé trop ou 400 sonothérapeutes déjà et qui sont de qualité et c'est important. Parce que là, du coup, la pratique, elle est bien transmise et ça fait du bien à tout le monde, donc à la planète.
1: Ouais. Moi, je suis très attentive dans cette émission à recevoir des gens qui ont de la droiture. La droiture, c'est pas de la rigidité.
3: Ah, pas pour, du tout. Pour
1: parler de la... Pour naviguer dans cet invisible, mmh. c'est important d'avoir une structure, d'avoir un cadre. Oui. Et ça, ça me plaît beaucoup. Que, que mon instinct aussi... Enfin, c'est pas que mon instinct, parce que c'est vrai qu'il n'y euh, a pas tant de personnes qui sont dans cette démarche-là. Mmh. Et qu'en vous rencontrant, j'ai... eu Vraiment envie de vous interviewer, vous aviez vraiment votre place dans l'émission. Alors, euh, pourquoi, à votre avis, cet intérêt, euh, tous les deux, pour les bains de gong actuels
2: euh, Alors, tout à l'heure, Swan parlait déjà de l'universalité du bain de gong. Tout le monde peut venir s'installer et s'allonger, se relaxer euh, et, euh, et avoir finalement tous ces effets bénéfiques. Alors, on n'a on a, on a pas parlé de, de tout... Il y a un effet évident sur les ondes cérébrales, c'est-à-dire qu'un gong basse va mécaniquement vous plonger dans des états très très relaxés, euh, presque hypnotiques, parce que ça va ralentir vos ondes cérébrales et vous mettre dans ce qu'on appelle ces fameux états modifiés de conscience, mais qui sont des états tout simplement de méditation profonde. Ça va permettre, par exemple, à des gens qui n'ont jamais pratiqué la méditation, d'atteindre ces états où le mental est calmé, et où en même temps on est là, présent, on profite du son des gonds, on profite du monde présent. On est euh, complètement à l'intérieur de soi, enfin. C'est comme un, un on retrouve son, son, son propre sanctuaire en fait, tout en douceur, en ayant en plus des, des êtres autour de nous. Tout le monde ferme les yeux, mais on sent qu'on n'est pas tout seul. Ça aussi je pense que c'est intéressant pour les gens. Euh, c'est quelque chose qui se fait en groupe et en même temps, les gens viennent se... Retrouver retrouver un moment pour eux, et avec vraiment des outils qui va les plonger dans un état où ils vont être ouverts à ce qu'on appelle l'état méditatif. Celui qui va nous donner aussi parfois des idées très claires, nous faire avancer. En fait, c'est pour ça aussi que c'est très transformatif. C'est pas juste, on se pose et on se repose, quoi c'est en plus, tout d'un coup, on s'ouvre à cette dimension dont on parlait il y a un instant qui, est, qui nous dépasse et en même temps qu'il y a tellement de choses à nous apprendre. L'ouvert.
0: Oui. Mmh.
1: Ça me fait penser à... Je reviens du Japon, donc euh, ça a été une expérience, c'est un voyage... C'est un peu le voyage de ma vie dont je rêvais sur la partie traditionnelle. Bon, bref, et la question n'est pas mon voyage, mais c'est que j'ai aimé le côté démocratique des bains, des grandes C'est aussi un moment où tout le monde se lave avant, etc., et où on est nu ensemble. Et c'est vrai ce que vous dites, on a besoin, euh, on est beaucoup dans la méfiance et dans la cérébralité, on a besoin de cette communion euh, humaine, parce qu'en on, on fait des gens euh, pas sympas, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Mais non tout à fait. Ah non, on, <rire> est on est toujours
3: le con quelqu'un. Hein. <rire>
1: finalement... euh,
3: non, mais euh, évidemment, tous les gens sont adorables, ils ont tous simplement, euh, encore une fois, des, 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 papilles, hein. des, des choses euh, stressantes dans leur vie, et parfois des post-traumatiques à gérer, qui font que qu leur schéma comportemental est altéré. C'est très simple. Le gros avantage de la sonothérapie, c'est qu'en général, il euh, y a quand même un effet qui est assez étonnant, c'est que ça reboote un petit peu le disque dur. Hein. C'est qu'il y a des gens qui appellent ça quand même un rebirth. Il y a quelque chose de très transformatif dans le sens où ça va aller chercher peut-être des nœuds qui sont tellement structurels qu'en fait, ils sont sclérosants, des choses sur lesquelles les gens travaillent depuis longtemps mais n'arrivent pas à trouver l'issue, mm. parce que ça revient cycliquement. Et c'est vrai que la sonothérapie a un avantage, c'est que ça va aller tellement profondément. Ce que je veux dire, c'est qu'un massage, ça peut être génial, mais ça reste sur le derbe. Hein. Mm. Euh, les, 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 les vibrations, ça rentre à l'intérieur, dans des endroits de vous que vous connaissez même pas. Mm. Et ça va aller chercher, évidemment, là où on n'a jamais été cherché. Donc il y a des choses, des fois, qui sont tellement... Nous, ça nous bluffe, hein. On a, on a tellement de gens qui ont changé de vie après avoir fait un bain de gong ou un massage sonore qui viennent nous voir en disant « Bon, euh, bah, j'en ai marre d'être banquier d'affaires, en fait, je m'embarque dans une ONG pour les gamins en Afrique. Euh, » Mais vraiment, il hein, y en a plein des comme ça qui changent complètement d'existence. C'est très transformatif.
2: Ouais, — C'est transformatif, et c'est vrai, tu as raison de donner cet exemple, parce qu'on en a plein des comme ça. Le fait de se connecter à quelque chose qui est tellement, qui nous dépasse tellement... Euh, ça réveille la bienveillance des gens. En fait, souvent, on discute de ça après aussi, et il y, y, y a une sorte de, de bienveillance qui se réveille, de simplicité, quoi. juste pas aller chercher la petite bête, et, et, et juste essayer d'être dans... Voilà, qu'on soit tous bien, quoi, les uns avec les autres, simplement. Et, et dans l'unité, c'est hein, très juste ce que ça vous bien. disiez tout
3: à l'heure aussi, sur l'unité. Parce que dans un bain de gong, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent chacun avec leur aura, leurs émanations, et au milieu du gombaf, il y a une telle onde delta très profonde qui se provoque qu'en fait, il y a une unité, une aura de groupe qui se crée. Et ils ne le savent même pas, mais ils se font du bien les uns aux autres dans la salle, là, en plein il milieu de la session. Oui. Et donc, il y a cette unité qui se crée, et de nouveau, ben, on, est parti, on fait partie d'un grand un, d'un grand tout. Et ça, ça fait beaucoup de bien, surtout dans des sociétés individualisantes comme les nôtres, retrouver cet aspect tribal, euh, c'est mm. nécessaire à l'être humain on, 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 nous apprend on vient là aider.
2: on nous apprend pour exister qu'il faut être euh, mauvais comme une teigne bon, là, hein, mm. il, on, pas, pas forcément dans nos milieux mais il y en a plein mm. des, des milieux comme ça et en fait en faisant cette activité là cette, ces pratiques là, ils se, ils se disent non mais c'est pas du tout ça qui
1: marche c'est une belle alternative à la méditation enfin, bon, parce qu'il y a d'autres chemins bon, personnellement moi je suis dans ce chemin là et c'est exactement ce qu'on expérimente, oui. c'est-à-dire le lien avec le vivant. Mmh. C'est ça, ça le miracle de l'intériorité. Mmh. Euh, je suis en lien avec les autres humains, avec les animaux, avec les plantes, même mmh. avec les pierres, c'est dingue.
0: Mmh.
1: Oui. C'est beau de pouvoir aussi le vivre comme ça et de faciliter euh, cet accès, je trouve. Alors, Swan, vous écrivez peut-être avec Elie, je ne sais pas, un livre actuellement. chez très Trédaniel.
3: Euh, oui, j'ai été sollicité par, euh, par Guy Trédaniel pour... Euh... Pour écrire un bouquin, euh, ça fait longtemps qu'on était sur cette idée-là. Euh, ce qui m'a intéressé euh, particulièrement euh, sur leur démarche, c'est euh, de ne pas faire un, un livre quelque part euh, très élitiste, où on est obligé d'avoir le dictionnaire de la médecine à côté pour comprendre chaque phrase. Leur démarche, puisque très Daniel, c'est quand même du grand public. Euh, quand ils ont fait la série de la prophétie des Andes, c'est pour donner un accès aux gens à un petit peu la spiritualité de manière générale et pas quelque chose qui soit spécialement perché, on va dire. Et là, c'est ça qui m'intéresse aussi sur ce livre-là, c'est qu'en fait, on va donner des outils aux gens pour se faire du bien chez eux et que la sonothérapie s'enlever eux-mêmes une migraine ou un truc. C'est des choses qui n'ont pas été faites. Des bouquins très scientifiques sur la sonothérapie, il y en a plein qui sont sortis, qui sont parfaitement probants. Donc là, il y a des notions scientifiques dedans, il y a des choses extrêmement précises, mais c'est quelque chose que tout le monde va pouvoir lire et arriver à comprendre quelle est cette belle pratique-là et à quoi elle sert. Donc ça, c'est vraiment la, la grosse démarche. Il y a pas mal de gens interviewés dedans, qui sont des gens du milieu de la sonothérapie. Il y a une interview d'Elie, justement, pour le chant, et de, et de plusieurs scientifiques qui bossent sur, le, sur la question. Donc, donc, ouais, je suis très content qu'on qu sorte avec Zen Sounds cet ouvrage-là qui va parler au grand public de cette belle pratique-là.
1: À quel moment
3: La sortie Ouais. Euh, novembre, à peu près.
1: Ah, super ben, Vous reviendrez, alors. Avec plaisir <rire> alors donc j'allais vous dire quelle est votre actualité mais bon il euh, y a ça mais j'imagine aussi plein plein de, de rendez-vous dans vos différents centres
3: oula celui
1: d'Ibissa euh, a l'air hyper sympa
2: euh... alors celui d'Ibissa, euh, il était très sympa. Ah mais bon, en fait, le, co le Covid est arrivé comme un, un grand tsunami pour pas, mal de, pour pas mal de gens et pas mal de ah choses et de projets. Et donc, on s'est euh, relocalisé en, fait, en France, dans notre pays. Mais ce qui est très bien. Honnêtement, on a trouvé un centre pas loin de Montpellier qui est absolument magnifique. Qui bon. a, qui est, voilà. Très donc, bien. Euh, Celui ouais. de
1: Montpellier, je voulais dire. <rire> pas, mes sources n'étaient pas actuelles. Alors on se re... Un grand merci pour votre venue à tous les deux.
2: Merci beaucoup avec plaisir. à vous. Merci infiniment.
1: Alors nous, on se retrouve à la rentrée le 8 septembre pour une émission avec Eric Salom pour la parution de Chaque seconde est une vie, parue aux éditions Le Duc. Bel été à tous,
0: à toutes.